0: Bienvenidas, damas y caballeros, a otro episodio de Barbie IRL. Hoy estamos esta noche con Michelle Otero, una de las de Eclíptica. Bienvenida, Michelle. Gracias. Estoy súper emocionada por estar aquí con ella porque recientemente ella tuvo su fashion show en el museo y yo quedé sumamente impactada. Estábamos hablando recientemente sobre todos los trolls, sobre toda la emoción, toda la adrenalina que hubo backstage, todo el feedback que ella tuvo, todo lo que va eh, dentro de lo que se lleva a cabo, ¿verdad? Una colección y yo quedé enamorada y obviamente quiero compartir esta conversación con ustedes, pero más que nada quiero también compartir con ustedes toda la trayectoria de estas Mega diseñadoras, altamente reconocidas en Puerto Rico, que yo vengo admirando desde mis días de high school, porque una vez ellas vinieron a dar una charla y yo hice, wow, qué mujeres tan poderosas, emprendedoras, creativas. Y yo, obviamente, admiraba eso desde chiquita y yo decía, yo quiero ser así.
1: Ay, qué linda, gracias. Y,
0: y me encantaría que nos empezara a contar un poquito de cómo empezó todo de dónde salió Eclíptica cómo nació porque sé que una estudió arte que obviamente eso es lo que uno esperaría de verdad cuando tú me cuentas, ah, yo estudié arte, entonces mi otra hermana estudió business, uh -huh. y pues entonces yo tenía entendido, pues ella es la que diseña, la otra es la que se encarga del, del lado eh, business side del negocio, pero entonces cuéntanos de verdad qué es lo que pasa behind the scenes de lo que es eclíptica.
1: Pues mira, eh, ambas hacemos de todo, o sea, eh, no tenemos dividido quién diseña y quién maneja el negocio, es un equipo. Un equipo en ambas tareas, eh, diría yo. Y pues como surgió, fue súper orgánico. Nosotras éramos bien jovencitas. Ambas nos fascinaba el arte. Noreen también dibujaba desde chiquita. Yo también. O sea, ambas como que nos gustaba más o menos lo mismo. Yo siempre fui más fan de la moda que ella, pero ella siempre fue bien artsy también. Okay. Eh, dibujaba espectacular. O sea... Ambas nos gustaba ese ambiente del diseño y de, del arte. Este, y realmente la que comenzó como tal diseñando ropa y confeccionando ropa fue mi hermana. Ah, de o sea, verdad. Wow. Porque nosotras cogimos unas clasecitas bien básicas de costura cuando estábamos en high school todavía y a mí no me gustaba. O sea, a mí la costura como que yo no daba el con bola. O Exacto, como que me desesperaba, si algo me salía mal, o sea, como que no tenía la paciencia requerida para esa parte. Y ella sí, okay. ella sí, ella le encantaba, ella empezó a coser y se empezó a coser cosas para ella y para las amigas. Pero entonces yo era la que siempre estaba dibujando por un lado, este, en ese momento yo estudiaba arquitectura en la UPI, este, que luego pues me salí de arquitectura y cambié a artes plásticas, pero en, en ese time frame fue que surgió Eclíptica. O sea, ella empezó con sus amigas, empezó a hacerme cosas a mí. Y ahí fue cuando decimos, decidimos, como que, tomar unas clases un poquito más adelantadas. Ok. Y nada, cursamos un grado asociado con Lisatón, en Centro Moda. Eh, y cuando nos tocó graduarnos, teníamos hacer una colección ambas por separado porque se supone que hubiese sido separado pero nosotros pedimos un permiso especial para hacerlo juntas y porque ahí ya fue tenían cuando, la visión
0: de que querían exacto, trabajar juntas y obviamente esto iba a ser como sentada,
1: su viendo telas y viendo cosas juntas este y ahí fue cuando por primera vez surgió eclíptica eh, y le pusimos nombre y todo o sea, y de dónde
0: sale el nombre de eclíptica eso siempre pues, ha sido curioso para mí.
1: Te puede sorprender que fue también algo que yo estaba haciendo en la universidad, porque un profesor me pidió que hiciera un logo y que, como, como que, hiciera un concepto de marca para alguien que estuviera empezando un negocio. Okay. Y yo dije: Pues nada, Noreen le está haciendo ropa a sus amigas, quizás podemos hacer algo con eso. Y empecé a buscar palabras en el diccionario y me encontré con la palabra eclíptica, que es la órbita en relación al sol que dicta los cambios de temporada. O sea, okay. tiene que ver con los cambios de temporada. Ah, so, got dije, it. Qué clever. Exacto. Yo dije, perfecto, pues, porque pues, la moda cambia todas las temporadas. Y yo dije, pues, pues, vamos a poner la eclíptica. Qué cool. Y así surgió. Fue como un granito de arena que de repente como que se convirtió en algo grande y nunca, nunca lo pensábamos así, y fue como un experimento.
0: Me imagino que uh -huh. ese fue, ajá, ese, ese trabajo que estaban haciendo con Molisadón era su primer experimento. Exacto. Y después,
1: y, y de ahí, la cómo gente se fue empezó desarrollando. A pedir una cosa? O sea, de la graduación, mucha gente vio las piezas,
0: vio el y, trabajo exacto, que hicieron
1: y había una dueña de una boutique en ese momento allí, en el público. Nos pidió que lleváramos todas las piezas a la boutique, wow. todas se vendieron en una semana. O sea, que ahí comenzó todo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, ok, esto puede ser un negocio, esto puede ser algo. Eh, y yo era bien jovencita, yo me acuerdo que, que estaba en universidad todavía y en ese momento de mi vida, yo salgo embarazada de mi hijo. So, yo dije, ok, this is como que el turning point. O sea, yo tengo que hacer algo con mi vida y tengo que, ahora que voy a tener un hijo, como que, nada, como que emprender este negocio y seguir Para poder proveer,
0: Exacto, claro. Exacto,
1: para poder proveer. Y eso también fue como, como una motivación bien grande para mí. O sea, yo dije, mira, tengo que meterle wow. a esto porque pues ahora voy a tener un hijo y tengo que, que aprovechar wow. esta oportunidad. Y así fue. Así fue, y ahora llevamos ya casi 20 años. El año que viene cumplimos 20 años. Wow. Eh,
0: ¡Qué mucho tiempo! Pero a la misma vez, yo diría que sí, llevan mucho tiempo, pero no es de estas marcas que de momento dejan de sonar por un tiempito y no sabemos nada, o como que de momento no nos gustan los diseños y decimos, mm, maybe se quedaron uh -huh. atrás. Para mí Eclíptica siempre ha estado al día, y yo diría que hasta más adelantada, en la moda que lo que lo de lo que yo he visto en Puerto Rico. Así que, ¿ustedes quizás sirven como inspiración para muchas chicas o chicos que también están diseñando?
1: Pues yo diría que sí. Yo diría que hay una cepa nueva de diseñadores en los últimos 10 años que han surgido uh -huh. y muchos de ellos se han acercado a nosotras y nos han dicho, mira, de verdad que... Ustedes han sido mi inspiración, por ustedes es que yo he decidido Ay, Dios mío, ser wow. diseñador o diseñadora. O sea que sí, es bien gratificante esa parte porque tú dices, wow, o sea, tuve una influencia en alguien, tuve como que una impresión buena, positiva eh, en otra persona. So.
0: Y como lo dice así, o sea, ustedes no solamente diseñan una pieza espectacularmente bella, pero ustedes... Con lo que ustedes hacen, inspiran a otras personas a que vayan, se lancen por sus sueños, uh -huh, uh -huh. vayan por ello, y también tocan la vida de mujeres que se ponen sus vestidos y la inspiran y se las hacen sentir preciosa la hacen sentir poderosa Así que ustedes hacen mucho más que simplemente diseñar.
1: Claro, esa es la parte que yo digo que, que tú dices, pues, quizás no estoy cambiando el mundo... Porque también uno se pone a pensar en eso. O sea, ¿qué huella tú estás dejando con lo que haces? ¿Qué bien tú estás haciendo por otras personas? Y, pues, quizás la moda parezca algo shallow, algo que no, no aporte a nada, pero sí. O sea, sí tocas la vida de otra persona, sí eh, como que ayudas a Definitivamente, que las personas claro. y se sientan más seguras y se sientan bien con ellas mismas. Así sí. que de esa parte sí eh, 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 sabes Siempre me, me, me gusta esa parte de que las, las clientas vuelvan y me digan cómo se sintieron cuando estaban vestidas de eclíptica. Porque para mí eso es súper, súper importante.
0: Y te quiero preguntar, empezaron entonces así, ah, luego este, empezaron a vender sus propias, o sea, sus piezas en diferentes boutiques... Uh -huh. ¿Cuándo fue que empezaron a comenzar su propio atelier? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue que empezó como que a crecer lo que es el negocio y el brand de Eclíptica?
1: Fue un proceso. O sea, nosotras no quisimos apresurarnos ¿Ok? Eh, cuando comenzamos. O sea, que empezamos desde cero. O sea, empezamos en la marquesina de nuestros papás, de la casa de nuestros padres, o sea, poco a poco. Eh, ya cuando llevábamos como tres años de establecida, decidimos mudarnos a nuestro atelier como tal, que es el que les estaba contando ahorita, que es Miramar. Ajá. Eh, que allí estuvimos 13 años. ¡Wow! Pero sí fue un proceso, o sea, los primeros años fueron como que un startup bien...
0: Y qué bueno saber eso. O
1: sea, no quisimos apresurarnos, eh, pues para obviamente ahorrar. Claro. Y poder en un momento dado, decir, ok, tenemos suficiente budget para montar un atelier.
0: Y tú sabes que qué bueno saber eso, porque yo siento que hoy en día hay tanta comparación que, que tú ves obviamente cosas en los medios entonces tú rápido te empiezas a comparar entonces como claro. diseñador tal vez tú dices entre yo, debe, yo debería tener un estudio o un atelier claro. a, cuando apenas están empezando uh -huh. porque esto es lo que me va a traer el cliente o es, yo necesito proveer esto para entonces que la gente vuelva como que todos esos detallitos que tú piensas que son importantes cuando tú estás empezando pero realmente
1: tienes que tener cuidado o sea obviamente ahora es
0: es necesario, pero cuando La tú estás realidad. empezando, obviamente... Porque ahora
1: todo es visible por los medios. Claro, claro. O sea, es diferente. Uh -huh. O sea, todo, todo. Las personas ven todo. Antes no tanto. Este, Cuando nosotras comenzamos no existía Instagram. <risa> o sea, ni Facebook. Ajá. Es como que, pues, eh, nadie veía donde nosotras estábamos. Simplemente cuando llegaban. Pero así fue que nosotras realmente progresamos. O sea, por... O sea, las clientas que llegaban regaban la voz esa era nuestra nuestra carta de presentación la referencia de otra clienta a otra persona o sea que eso para nosotras también es súper súper importante la experiencia que se lleva esa persona cómo nosotras la tratamos exacto eh, el entregar el traje a tiempo o sea, sin estar este, pues pasando malos ratos con las clientas, entregándole tarde. Todas esas cosas para nosotros era súper, mega importante claro. Y hasta el día de hoy lo es. Este, La responsabilidad es algo súper, súper importante. Y la, la disciplina que tú tienes en relación a eso, a las fechas, a las citas, a todo eso. O sea, yo diría que eso es el 80% del éxito. Claro. Porque si una clienta se va descontenta, pues ahí detrás de esa sola clienta van a venir como 15 más que van a enterarse de todo. Uh -huh. so, a los diseñadores que están comenzando ahora, yo les recomendaría que le dieran mucha importancia a eso. Prioridad a lo que es el trato. Sí, uh -huh. Totalmente. Al final del día,
0: sí sí es como tú dices, que hoy en día es mucho más visible. Claro. Eh, todo lo que pasa Behind the scenes O todo lo que se Sube a los medios Pero Eso no es lo que La persona que consume O la persona que compra uh -huh. El vestido Basa su decisión O Exacto. sea No necesariamente Porque esa persona Tenga un estudio Y el otro no Claro o tengo una página de Instagram al día y la otra uh -huh. no, significa que esa persona se va a poner el vestido. Que muchas uh -huh. veces, aunque no lo crea, yo siento que esos son detallitos que nos limitan a ir más allá. Y entonces decimos, ay, no, pero todavía no estoy preparada porque todavía me falta esto, o no tengo el dinero para montar esto, o porque todavía no tengo el brand idea perfecto. Pero yo pienso, lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo, es que si de verdad te apasiona, uh -huh. lánzate claro. y hazlo, o sea, a la perfección. Que a, a Nunca través hay de. Eso.
1: perfección.
0: Claro, pero hasta Nunca. donde mejor tú puedas.
1: Claro, hasta donde tú puedas controlar. Exacto. Esto. Sí. Pero yo, yo considero el resultado final del vestido lo más importante. Uh -huh. Porque, pues, la gente ve los medios sociales y ve qué lindo en la foto y eso pero o sea la realidad es otra este y el éxito de un negocio está en eso en la realidad claro en, en el resultado final después que tú atiendes una clienta y el traje está listo y ella pues se lo lleva y tiene la experiencia del evento sea cual sea eh, y después de eso si ella está feliz todavía con el resultado olvídate eso fue un éxito eso es un éxito eh, y esa es la base del negocio porque ahí es cuando la gente sigue regresando sigue regresando uh -huh. eh, y para nosotras eso ha sido la clave del éxito de verdad que sí
0: ¿y qué obstáculos tú has encontrado en el camino?
1: ¿en qué sentido? pregando con las clientas? pues
0: a través de tu trayectoria como diseñadora creando tu imperio este y también en los shows, porque estábamos hablando uh -huh. ahorita de que siempre...
1: Por eso te pregunto en qué, sí, porque sí, hay sí. tantos obstáculos que...
0: Sí, claro, me imagino. Uh -huh. este Pues quizás podemos comenzar por cómo tu trayectoria, este, estableciéndote como marca, consiguiendo telas, por ejemplo, eh, personas que trabajen contigo, el proceso de crecimiento.
1: Al principio, o sea cuando nosotras comenzamos, pues éramos bien jóvenes. Y eso fue el primer obstáculo.
0: <risa> porque los
1: diseñadores que estaban ya establecidos... Nos miraban y decían... Ay, pero ¿y están nenas?
0: No la miraban... No tomaban... A la este? escena. Uh
1: -huh. Y pues fue difícil porque... Como quien dice, nosotras fuimos atrevidas. Ahora cuando yo vuelvo hacia atrás al tiempo... Yo digo, dientro, nosotras fuimos bien atrevidas... Porque desde el principio dijimos... Ah, vamos a hacer show... Vamos a, a exponer nuestro trabajo... Y, y, y como quien dice maduramos frente al ojo público, o sea, miren la prensa, la gente que nos conoce desde el principio al principio te puede decir, o sea, obviamente nosotras empezamos y el trabajo no era, no era igual de bueno que ahora, o sea, hay un proceso de aprendizaje en todo esto, este y cuando yo veo a veces como que fotos yo oh my god dios mío Eso que también las la cosas cambian o sea uno mira
0: uno mira las fotos de uno siempre de antes y tú dices diantre pero
1: sí no 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 cómo yo me ponía normal, esto antes ajá es ajá eh, y pues hubieron críticas como en todos o sea uno recibe críticas y uno recibe este chismes y cosas y pues siempre pasa algo. Este, pero eso no, no, no nos detuvo y, y, y pues seguimos y la clientela fue bien support y todo el mundo eh, nos decía sigan, queremos más, hagan más cosas y pues eso fue como que el progreso de nosotras. Eh, cuando decidimos empezar a hacer shows nosotras solas, eh, toda la producción estaba a cargo de nosotras, pues también empezamos a, a encontrarnos con, con mucha gente que pues no nos, no nos eh, apoyaba y había mucha gente que sí. O sea, siempre pasa algo, o sea siempre uh -huh. hay obstáculos, pero la mayoría de las personas nos apoyaron y yo puedo decir que la prensa fue clave. La prensa y los stylists para nosotras fueron claves en nuestra carrera. El, el apoyo de ellos, el que ellos siempre estaban pendientes a lo que hacíamos y siempre sacaban piezas de nuestro atelier para fotografiarlas y usarlas en shoots y, y usarlas con celebrities. O sea, eso fue clave y todavía lo es. Todavía lo es. Claro. Este, eso es súper importante. Eh, y yo diría que, que al principio fue difícil, pero a medida que pasaron los años la gente nos empezó a respetar o sea, y, y ven. Eh, el progreso en el trabajo, en las piezas, en la, eh, en la costura, en la confección, en, el, en la calidad de las telas, que pues en un momento dado eso fue también como un obstáculo, porque aquí el sourcing no es el mejor. O sea, uh -huh. aquí en Puerto Rico eh, no hay casi ya buenas tiendas de tela, o sea, son pocas. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a viajar y a buscar suplidores, eh, hasta el día de hoy que pues ahora mismo nosotras estamos diseñando nuestras telas porque tenemos suplidores que reciben nuestros pedidos y dicen, ok, sí, eso se puede hacer. Y nosotras le pedimos, mira, queremos tal cosa en tal color y ellos pues nada, tienen las maneras de hacerlo. So, hasta ahora eso ha sido el progreso. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? Eh, han habido muchos shows que han sido súper challenging eh, por ejemplo el que hicimos en el viejo en San el, morro. Madre, el morro
0: cuéntanos de esa experiencia porque yo no estaba aquí, yo no pude ir yo, yo solamente vi eh, lo que pasó después, la foto que se veía como un show espectacular súper diferente, no pero, sé, pero cuéntame de toda entendemos. esa experiencia montando ese espectáculo,
1: pues mira hace tiempo hace muchos años Norén y yo siempre teníamos esa idea siempre decíamos eso es el sueño, hacer un show en el morro. Hasta que llegó el día que dijimos, Let's vamos, do hacerlo, it. vamos a hacerlo, vamos a ver qué, qué, qué tenemos que hacer, cómo podemos este, solicitar el permiso. Eh, y eso fue en noviembre del 2016. Nosotras comenzamos con los permisos en el verano. O sea, te estoy hablando de que en junio nosotras comenzamos a comunicarnos con la administración del morro, que es federal, o sea, eso es el gobierno federal, para tratar de sacar un permiso. Y fue súper cuesta arriba. Eh, pues porque nunca nadie había hecho uh -huh. un desfile allí y rara vez se solicita permiso para usar el morro para nada. Uh -huh. Más que para bodas y... y y películas. Ajá. Eh, y pues la primera vez que lo solicitamos no tuvimos éxito. Nos dijeron que no, que teníamos que arreglar unas cosas y que teníamos que solicitar información eh, adicional.
0: Pero no se rindieron.
1: Pero no nos rendimos y seguimos intentando. Esta vez con la ayuda de, de San Juan Moda, eh, que nos dijo mira si ustedes quieren hacer un show en el Morro pues vamos a hacerlo porque pues ellos querían que nosotros formáramos parte del evento y pues nosotras no íbamos a sacrificar el decirle que no área claro, del sueño. Morro y nos a San Juan Moda so lo que hicimos fue eh, una colaboración y pues intentamos nuevamente y pues la segunda vez nos dijeron que sí ¡Ay, qué eh, y pues como todo desfile outdoors, eh, es súper pues riesgoso porque puede llover.
0: Puede llover.
1: Y me acuerdo esa semana <risas> que todas las clientas texteándonos y comunicándose con nosotras y nos decían, mira, va a llover. Porque el pronóstico era para llover esa noche. Y toda la semana estuvo lloviendo y nosotras temblando del miedo porque decíamos, bueno, si llueve, ¿qué vamos a hacer? No hay plan B. Vamos a tener que cancelar el show.
0: Ay, no. Ay, Dios mío. Pero no llovió.
1: Así que... Gracias nada, a Dios. Todo surgió súper bien. Obviamente el Morro es un lugar que tiene sus pros y sus contras porque pues no tiene las comodidades.
0: Sí, yo me imagino la logística para hacer los Exacto. cambios de ropa. Exacto. Y para retocar a las modelos.
1: Todo fue un challenge porque pues no había un camerino, no uh -huh. había las comodidades que tenemos en otros lugares. Pero lo logramos y creo que fue un éxito. O sea,
0: eso va a ser un show para siempre recordar.
1: Exacto. Siempre, siempre, siempre pensamos en ese show. Cuando las cosas se ponen malas en otro show, decimos, <risa> no, esto no le gana el del morro. ¿sí? <risa> Así que eso es como, como la manera de nosotras tranquilizarnos.
0: Y el show pasado, que fue el que pasó este fin de semana, uh -huh. fue un espectáculo. No. y quiero que nos hable sobre la inspiración de esa colección porque sé que está altamente ligada a lo que es el arte porque uh -huh. hubo arte también este, en el show para los que no fueron este, estuvieron pintando una guagua alexus uh -huh. este, vi también que habían paredes y cristales guindando en el medio de la pasarela que se veía espectacular porque me encantaba cómo hacía el contraste con sí. o hasta en cierto, en cierto sentido hasta lo complementaba a la pieza este Y quiero que nos hable Un poco de La historia Detrás de eso Porque Ahorita estábamos hablando Que cuando ustedes dicen Ok vamos a diseñar Una colección Tú empiezas a nutrirte De mucha información Empiezas a leer libros Exacto. Por ejemplo Usas a Picasso Y te lees todo sobre él Buscas toda la información de él Buscas todas la, las pinturas De él Que eso es bueno También eh, Este Como Orientar a la gente Sobre tu proceso creativo uh -huh. ¿Cómo fue que surgió esa idea?
1: Pues mira, yo decidí, o sea, casi siempre yo soy la que digo, mira, vamos a usar este concepto. Okay. Vamos a inspirarnos en, en tal cosa. Okay. Y pues, obviamente, yo siempre lo presento con nuestro equipo. O sea, lo, se lo presento a Norén, se lo presento a Alberto. Eh, y ellos dicen, sí, no, no me gusta. Eh, mm, <risa> y ahí, pues, es que decidimos si sí va o no va. Ajá. Entonces, cuando presenté la idea de Picasso, eh, quería enfocarme en el año 1932, porque hubo una exposición del Tate Museum de Picasso enfocándose en todo el trabajo que él hizo durante ese año. Okay. Y la exposición se llama Love, Fame, Tragedy. Porque durante ese año, él en su vida personal tuvo...
0: Muchos problemas. De problemas. Uh -huh.
1: eh, tuvo problemas y también fue un año en el cual él fue súper productivo. Y tuvo mucho éxito en su carrera. O sea, vendió mucho trabajo. Eh, so, decidí pues, enfocarnos en eso. Y como te dije, eh, compré libros. Seguí mirando y mirando y mirando todas las obras que él hizo durante ese año. Eh, y de ahí sacamos el color palette, o sea, todos los colores que viste están en las obras del, de ese año. Eh, eh, y fuimos buscando cortes, buscando formas eh, inspiradas en eh, las obras de, de Picasso de ese, de ese time frame. Eh, lo del de show, pues como te digo, gracias a esa inspiración es que surge
0: todo lo que todo lo complementa lo que vieron, uh -huh.
1: empezando desde el carro porque el carro se forró con el print que creamos para la colección uh -huh. y decidimos pintarlo en vivo porque queríamos como que ese feeling de, de que la gente de que sienta hay que arte. Algo se está creando Exacto. en el momento sí. en vivo eh, y eso pues obviamente con la ayuda del Lexus Puerto Rico pues eh, quedó súper chévere eh, los acrílicos que vistes en la escenografía pues eso surgió de unos videos que hay de Picasso pintando en unas transparencias mm. eh, y de ahí surgió la idea como que mira vamos a hacer eso vamos Qué a buscar cool. a alguien que trabaje eh, que pinte, y ahí fue cuando colaboramos con Alfredo Carlos, que él es talentosísimo, pintor sí. joven, sí. súper chulo. Sí, chulo, lo conocí, sí.
0: y bien talentoso que es. Súper
1: talentoso. Este, y pues ahí conseguimos los acrílicos, se los llevamos a la casa, eh, conseguimos pinturas blanco, con la ayuda de Blanco Puerto Rico también eh, logramos eso, y el resultado es... es fue, actually, fue hasta más de lo que nosotras esperábamos.
0: wow sí, Pero todo,
1: todo, todo está atado a la inspiración.
0: ¿Y qué lo hizo decidir por ese artista que estaba pintando en vivo? ¿Qué características tú decías? Como que, ¿sabes que sus destrezas se parecen bastante a lo que nosotros queremos crear?
1: Él... Fíjate, cuando yo vi el, el trabajo de él, es bastante abstracto. Ok. Pero pinta mucho caras de mujeres. Eh, y como que le vi las similitudes y como que dije, él sería perfecto, además de que lo conocíamos, sí. es muy amigo de Alberto. O sea, que ya teníamos esa confianza de decirle a él, mira, esto es lo que nosotras visualizamos, tú lo puedes hacer. Y ahí él nos dijo, sí, claro. O sea, él es bien dispuesto y pues nada, la colaboración fue súper, súper fácil. Súper seamless. Súper fácil.
0: De las piezas que más a mí me llamaron la atención, que todavía las tengo en la cabeza, hay una pieza que se puso mía, la negra, que es la que, la ella, la que utilizó al final. ¿En qué te inspiraste en esa pieza? Voy a ver si pongo una foto de lo que ella se puso. Hay otras piezas, obviamente, que están bellas que quiero poner aquí en la parte de. Si están viendo YouTube. De seguro están viendo todas las fotos del show. Este, y los invito a los que no están viendo YouTube que vayan y busquen Eclíptica y vean las fotos del show porque están espectaculares. Pero hay una en específica que se quedaron conmigo. El primero que salió, el amarillo cortito, oh, uh -huh. me dar. Pero ese que tenía a mí puesto lo encontré diferente, súper diferente a todo lo otro que yo vi. Uh -huh. Pero a la misma vez, obviamente, atado a toda la colección. Claro. ¿Qué te inspiró a hacer esa pieza? ¿Qué, qué fue lo que...?
1: Pues esa pieza, aunque tú no lo creas...
0: Y te está riendo, ya. Mucha gente tuvo problemas con esa pieza. ¿Por
1: qué? Cuéntame. Porque yo fui la que empujé como que es, es, ese look. Y mucha gente como que tenía sentimientos encontrados, como que es riesgoso. Sí. Y no a todo el mundo le va a gustar, pero creo que debería ir. Porque es una pieza que va a impactar. Sí, totalmente.
0: Diferente. A mí me impactó. Y sí. tú sabes que es algo que la gente quizás, que no es muy atrevida, no vaya a decir como que, ah, eso me lo voy a poner. Claro. Pero la gente que quizás aprecia ese tipo de atrevimiento claro. dice, ¿sabes qué? Yo me voy a poner eso. Y es un statement.
1: Nosotros le pusimos el torero a... <risa> <risa> Porque pues obviamente, este, obviamente Picasso es español, era español. Ajá. Eh, y pues dijimos, me encanta esta cosa de, de toda tapada y, y nada, la transparencia con... con
0: y tenía con como ella. un... Era, eran pantalones, por lo que yo eran pude... Eran
1: pantalones, sí. Por
0: lo que yo pude observar, yo decía,
1: esos son pantalones
0: y son como tipo... Biker shorts? Shorts. Sí, biker shorts. A mí me dejó como, wow, <risa> o sea, cuán cool she cosas. rocked it. Obviamente mía se pone claro. lo que sea y le queda brutal. Uh -huh. Pero esa pieza a mí me llamó muchísimo la atención
1: pues básicamente esa es la historia de la pieza
0: <risa> mira y, y entonces también además de, del show que ya hablamos me encantaría que le hablaras un poco al público de lo que lo que te diferencia como marca y lo que tú encuentras que ha sido además del trato a tus clientes uh -huh. este y lo digo más como desde en la, en, el de lado como creativo claro lo que tú has encontrado que los destaca y lo que, lo ha, lo que las ha hecho a ustedes eclíptica. Y si también nos puedes contar un poco sobre lo que quizás tú has encontrado que haya sido un obstáculo para eso. Por ejemplo, quizás ustedes hacen unas piezas super out there, un poco más edgy, mm -hmm. que la gente quizás al principio no estaba acostumbrada a ver eso. Claro. Pero poco a poco de un tiempo, van aceptando lo que es la idea de eclíptica y poco a poco se lo van poniendo. Porque yo, o sea, hoy en día quizás es un poco más normal ver una falda see-through con un panty por debajo.
1: Pero cuando nosotros vestimos por primera vez. Exactamente. Fue controversial. fue controversial. Me acuerdo, porque de las primeras veces que, que vestimos a una celebrity así, fue a Zuleika uh -huh. para unos awards. No me acuerdo si fueron los premios, lo nuestro, no me acuerdo cuáles fueron Ajá. los premios. Pero a raíz de eso, los medios atacaron como que, ay, Dios mío, pero, pero esto, pero estaba desnuda, pero esto. Pregúntame si eso lo harían ahora. Claro. No. O sea, ya la gente está tan acostumbrada a ver ese tipo de, de atuendo para un, unos premios que...
0: No, ya es no. normal.
1: Igual cuando vestimos a Rosalind Sánchez para los Grammys, que ella estaba totalmente. O sea, ella lo que tenía era abajo, <risa> la parte de abajo, y todo el traje era transparente, obviamente con unos bordados que taparan. Claro, tapaban, espectaculares. Donde se que taparan. Ajá. Pero. Pues eso fue también. Ella salió hasta en Londres, en los medios en Londres, en todas partes, porque pues fue como shocking.
0: Pero eso en ese precisamente. Nos claro, claro, eso precisamente es lo que a ustedes la ha hecho ser eclíptica y ser reconocida como eclíptica, pero a la misma vez, pues no, no es que ha sido un obstáculo, pero quizás para pero la momento, gente fue en como Puerto una Rico, claro
1: para nosotras, claro.
0: Quizás para la gente, uh -huh. clientas o los medios aquí en Puerto Rico, lo encuentren como too out there. Uh -huh. Y yo siento que un poco de controversia never hurts. Claro. Porque it gets you thinking. ¿Y por qué es que yo encuentro eso tan ofensivo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella se veía elegante, se veía claro. preciosa como quiera, el vestido fue confeccionado maravillosamente.
1: Quizás es porque no se atreven a hacerlo ella. Uh -huh. Quizás lo ven de esa manera: como que mira, esta mujer haciendo esto, y yo, ay Dios mío, yo jamás haría <risa> eso. Entonces se sienten como ofendidas. Porque en su estilo, pues quizás no, no tolera claro. ese tipo de, de pieza, pero o sea, el mundo ahora mismo, o sea, todo es relativo. O sea, sí. cada cual escoge cómo se quiere ver. Pero eso siempre va a ser tema de controversia en todo. O sea,
0: en todo. En general. Pero yo me encanta que como quiera, ustedes. Sí, porque es una preocupación cómo la gente vaya a reaccionar. ¿Pero lo siguen haciendo?
1: Sí, y el factor de que la celebrity o el stylist que está vistiendo a esa celebrity se arriesgue
0: a ponérselo,
1: también es algo bien importante porque si no está ese apoyo de, de la stylist, pues no surge nada, no, no pasa mm. nada. So, también estar trabajando hand-in-hand hand con las stylists, es algo importante si si no no pasa nada sí. ellas son las que se encargan de vestirlas a las chicas a las celebrities
0: sí es verdad porque al final del día influye mucho lo que estas celebrities se pongan uh -huh. pero yo creo que también lo de ustedes es mucho de un proceso educativo ustedes están haciendo algo diferente
1: Claro, y yo me acuerdo cuando nosotras comenzamos que mucha gente decía, Dios mío, es que son bien ochentosas, es que esto, <risa> es que lo otro, o sea, y, y yo recibía, ¿verdad? O sea, es como que el, la, los rumores, o sea, todo el mundo como que me decía, ay, fulano de tal dijo esto, o, y yo como que, mira, pues es nuestro estilo. Exacto. Y en el momento que nosotras empezamos, nadie estaba acostumbrado a eso, uh -huh. pero poco a poco... ¿sabes? Los trends también siguieron progresando y, y pues la gente también está más open, yo diría ahora, a diferentes opciones que antes.
0: Y me alegra tanto que diga esto porque precisamente estaba hablando con Valeria, que es diseñadora de La Gota. Que uh -huh. es diseñadora sí, la... Valeria. La <ríe> Todo el mundo que yo digo Valeria, ¡ay sí, Valeria! Sí, sí, es sí, bien chula. Eh, estábamos precisamente hablando de eso, que es tan importante educar a la gente y a, a las muchachas a que se atrevan a ponerse lo que gusta uh -huh. y a los diseñadores también eh, incitarlos y acordarles que tú no estás diseñando para... Puerto Rico, por ejemplo. Uh -huh. Tú estás diseñando Exacto. para ti y es tus ideas y poco a poco la gente va a ir aprendiendo, aceptando y luego poniéndoselo. Claro. Pero entonces no te puedes limitar a que no vayas a, conf a confeccionar un diseño por el miedo de que no se lo vayan a poner o no se vaya a vender o que vayan a hablar mal de la pieza.
1: Siempre va a haber alguien que le va a gustar. Exacto. Ay, eso Yo siempre pienso en eso. Quizás no a todo el mundo, pero siempre va a haber alguien que me va a decir, wow, eso es lo que yo quiero. Este, y cuando nosotros hacemos colecciones, pues es muy diferente atender a una clienta que, por ejemplo, tenga una boda, porque cuando hay bodas quizás hay restricciones. ¿sabes? Uh -huh. Pero cuando nosotros hacemos una colección, como la que presentamos el viernes, pues ahí no hay restricciones. Y de ahí viene la clienta que es un poquito más edgy y dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero eso para la gala tal o yo quiero eso para una fiesta que tengo eh, y se atreven, o sea yo he visto clientas mías que muchas veces son un poquito conservadoras, que de repente dicen, ¿sabes qué? esta vez me voy a ir con un poquito más de o
0: Sabes
1: que, que también todo depende del evento que tengan pues, para atreverse Ah, quizás pues a este evento me voy un poquito más conservadora en este voy a ir más como que como la colección que ustedes hicieron
0: pero poco a poco va educando a esa claro, mujer claro ellas saben
1: la diferencia sí
0: ya. sí y poco a poco ellas van aprendiendo de la moda y también creciendo ellas mismas porque al igual que tú que todo ha sido un proceso de aprendizaje y de crecimiento y de encuentro ellas también a través de lo que ellas mm, se ponen claro así que yo, yo obviamente como siempre he sido apasionada de la moda Encuentro que no es solamente un vestido lo que se está haciendo Es mucho más allá Es cómo tú sacas lo mejor quizás de esa persona
1: Sí, no, definitivamente o sea, Definitivamente por eso cuando yo me siento por primera vez con una clienta Me fijo mucho en cómo se expresa eh, eh. O sea, Es como que también veo la personalidad de la persona uh -huh. Eh, y en base a eso siempre digo no me pega con ella este estilo como que no me va eh, y se lo digo le digo ay no sé pero es que eso no me, no me va contigo
0: ay qué cool eh, qué bueno eh, que tú eres así de transparente eh,
1: claro sí no 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 definitivamente o sea yo he tenido clientas que hay veces que le digo mira no eso no se, no se te ve bien o sea y yo creo que eso es importante porque hay
0: totalmente
1: tú empiezas a construir o build up la confianza que ella tiene en ti como diseñador. O sea, tú no vas a confiar en una persona que te está diciendo, sí, 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 sí. Sí, 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 se sí te ponte lo que te queda bello. No. No, o sea, no es real. O sea, claro. No todo se te va a ver bien. Uh -huh. Este, Y yo creo que el decir, mira, eso no te queda bien, aunque sea un diseño de nosotras, es como que algo importante. Porque ella, ella confía en que uh -huh. tú le vas a decir la verdad. Este Y eso también es súper importante. Son, son muchas cosas, de verdad. Es, es, uno casi es un psicólogo, aunque tú no lo creas. Ay, nena, yo te creo.
0: Sí. Sí, yo te es creo. es
1: mucho, es mucho. Pero...
0: Es una relación bien íntima sí. lo que uno tiene con sí, estas sí. clientas.
1: Y más cuando está pregando también con novias.
0: Sí, es que es un momento tan importante.
1: importante. Este...
0: Que bueno, ya te lo dije, pero ya yo quedé tan enamorada que yo voy a ser una novia tuya. Yo solamente estoy esperando que Harold pues me pregunte.
1: Pues tú me avisas. Y yo le
0: voy a preguntar el jueves si vio mi, pod, mi podcast. Si,
1: <risa> si, si para
0: si pa el jueves no me ha mencionado nada, entonces es que no ha visto el podcast. <risa> Mira, pues para finalizar, antes que nada te quiero agradecer. Uno, por haber sacado de tu tiempo para venir para acá. Porque sé que ahora mismo, posiblemente, uno tienes que estar drenada por todo lo que fue el show. Y pero quieres, esto es refreshing, pues...
1: porque realmente sí, hablar, es bueno.
0: Sí, yo siento que también ayuda a darte cuenta como que, wow todo lo que he logrado.
1: Sí, a veces uno no se da cuenta. Pero, Ajá.
0: Sí. Ha sido, a veces uno está tan enfocado en lo que tienes que hacer de mañana. Diario, claro que se te olvida como que mirar para atrás, coger un segundo y hablarlo con una persona que obviamente está aquí para escucharte uh -huh. y para darte todos los halagos del mundo porque realmente ha hecho un trabajo tan fenomenal. Ay, este, Que tú dices como que, wow, sí. Mira todo lo que hemos logrado. Y lo que falta.
1: Y lo que falta. La realidad es que lo chévere de todo es que nosotros tenemos un equipo que además de trabajar juntos nos queremos mucho. O sea importante eh, Nosotros tenemos un, un bond, pero bien fuerte. Y cada vez que termina una colección y finalizamos una presentación, todavía tenemos motivación para seguir para el próximo. Que eso es algo que, que siempre hemos tenido. Y no importa lo difícil que sea, porque siempre ocurren cosas sabes que son difíciles y, y son stressful, claro. y son mal rato pero siempre decimos, olvídate, vale la pena. Vamos Definitivamente. A <risa> Qué
0: rico encontrar gente con las que te puedes rodear todos los días. Definitivamente. Para keep moving forward. Sí, sí, sí. Y para finalizar, ¿tienes algún tip, alguna anécdota o algo que para hacer tú quieras decirle a, a la chica que te escucha que quiere estar en tu posición algún día o el chico que te escucha que quiera estar algún día? ¿Qué le quisieras decir?
1: Pues mira, yo pienso que en esto, además de tener las ganas de hacer las cosas y de diseñar y de amar lo que es el diseño de moda, tienes que tener mucha disciplina, uh -huh. porque nada surge de la nada. O sea, hay que trabajarlo, hay que tener horario como cualquier trabajo, no es que hoy voy a atender a gente y mañana me voy a ir para la playa. O sea, hay que tener disciplina y y yo creo que eso es una clave bien importante. Uh -huh. O sea, es algo bien importante que nosotras siempre lo practicábamos. Este... Eso. Disciplina en todo. En tus horarios, uh -huh. en cómo vas a entregar tu trabajo, en cómo vas a tratar a la gente. este Y ser cons consistente. consistente o sea, no, no hacerlo un año y después al otro. No. Es consistencia. Eh, y aunque tú pienses que la gente se olvida de algo que hiciste mal, mira, no really Porque realmente te lo digo por experiencia. este Yo creo que eso es la clave, más que nada. Amazing.
0: Pues mil, mil gracias, Michelle, nada, por, por estar placer. aquí con nosotros, Contigo. de verdad. <risa> Fue un súper episodio, yo estoy súper agradecida porque quedé, como te dije ahorita, súper enamorada de tu última colección. So, todavía yo estaba como que acabando de ver la colección, al otro día todavía hablando con mi amiga sobre anda para loca y tú viste esto, cuánto me encantó. Y entonces ya <risa> hoy estoy aquí contigo, que no ha pasado mucho tiempo y todavía estoy como que con esa sí, adrenalina no del show. Así que estoy súper agradecida que hayas sacado el tiempo para venir para acá y le manda Bueno. Saludos a Noreen que no pudo estar con nosotros hoy pero como que era súper agradecida por todo así que de
1: nada no fue súper súper chévere estar aquí contigo y hablar y qué bueno que quedaste impactada por el show esa es nuestra meta siempre cada vez que invitamos a alguien eh, y nada que sean muchos más y espero estar de nuevo aquí contigo en algún momento yeah. que esta no sea la primera vez yeah. <risa> gracias amiga
0: bueno pues chicas pues y chicos gracias por escuchar otro episodio de Barbie IRL para los que este, están viendo YouTube por favor acuérdense de subscribe to our channel así que un besito bye bye, bye. Yay,